0: السرقات <سؤال> جلسات ايمانيه ومضات قرانيه <سؤال> جلسات ايمانيه ومضات قرانيه <سؤال> جلسات ايمانيه ومضات قرانيه جلسات ايمانيه ومضات قرانيه بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين. عندنا اليوم سورة البينة. وما يتعلق باسماء هذه السورة حقيقة انا اشعر بمتعة وانس بالوقوف عند السور وتدبر معانيها واعادة النظر واجد لذلك لذة ليست لغيرها لي من العلوم، الناس قد يتعلقون ويتولعون احيانا ببعض الأشياء العلمية البحتة من مثل علوم الجرح والتعديل وعلوم الأسانيد وعلوم الخلاف وهذا كله مفيد وفي تدريب للشباب لكن يبقى علم الكتاب وفهمه وإدراكه والوقوف عنده له آثار ومعاني واعتبارات أخرى هذه السورة أولاً عندنا فيها ما يتعلق بأسمائها فلها تقريباً سبعة أسماء أو تزيد على ذلك منها اسم لم يكن الذين كفروا وهذا جاء في الصحيحين في حديث أنس لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة لم يكن الذين كفروا فقال أبي يا رسول الله وسماني لك قال نعم سماك لي فبكى أبي رضي الله عنه وأرضاه وتأمل هذا المعنى الراقي يعني أبي بن كعب رجل من المسلمين من المسلمين العرب كانوا في جاهليه ثم يؤمن ويشرق ويرتقي ايمانه حتى يذكره ربه من فوق العرش لمحمد صلى الله عليه وسلم إنه عبدي ابي بن كعب اقرا عليه هذه السوره حتى يطمئن قلبه بالايمان اكثر واكثر وكان قد سال النبي صلى الله عليه وسلم بعض الاسئله فيبكي ابي من شعور بهذا المعنى الراقي العظيم أن الله تعالى يذكر اسمه من فوق سبع سماوات والشاهد هنا تسمية السورة بلم يكن الذين كفروا وهذا جاء على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم وغالب ما تجد في المصاحف وكتب التفسير أنهم يختصرونها بلم يكن من باب الاختصار وهذا أيضا هو الاسم الثاني لها وأحيانا تسمى سورة البينة وهذا أيضا موجود في كثير من المصاحف وفي معظم كتب التفسير لأن الله تعالى ذكر فيها البينة مرتين ومن أسمائها أيضا سورة القيمة لأن الله تعالى قال وذلك دين القيمة فهذه كم أربعة أسماء ومن أسمائها أيضا سورة أهل الكتاب لأن الله تعالى ذكر فيها أهل الكتاب غير مرة ومنها سورة البرية أولئك هم خير البرية أولئك هم شر البرية ومن أسمائها سورة المنفكين أو سورة الانفكاك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين فهذه سبعة أو ستة أسماء في بعض الكتب قال سورة القيامة والذي يظهر لي أن هذا تصحيف من القيمة لأنه ليس للقيامه ذكر مباشر في هذه السوره طيب ما يتعلق بعدد ايات هذه السوره فهي ثمان ايات عند الجمهور وعدها البصريون تسعا طيب هل السوره مكيه ام مدنيه هنا نجد خطا او غلطاً في النقل فإن القرطبي رحمه الله وكذلك ابن الجوزي في زاد المسير وغالب المفسرين يقولون إنها مدنية وأن هذا قول الجمهور وأن القول بأن السورة مدنية هو قول الجمهور وينسب القول بأنها مكية إلى يحيى بن سلام صاحب التفسير بينما في تفسير ابن عطية عكس النقل فقال ابن عطية في المحرر الوجيز قال إن السورة مكية في قول الجمهور ونسب ابن عطية إلى ابن الزبير وعطاء بن يسار أنها مدنية وهنا أود أن أشير لطلبة العلم إشارة أن مسألة حكاية قول الجمهور كثير ما يقع فيها خلل سواء في تفسير أو في الفقه أو غيرها، فإن الإنسان قد يقول هذا قول الجمهور وبعد التحقيق يتبين أنه ليس قول الجمهور لأن مسألة الجمهور غير محددة أحياناً، فيقع التباس وأحياناً الفقيه أو المؤلف إذا كان يميل إلى قول فالغالب أنه يبحث عمن قال به فيجد. كثرة قالوا بهذا القول حتى يخيل اليه انه مذهب الجمهور، لكن لو نظر ايضا في الكفه الاخرى لوجدتهم اكثر واكثر. فهذا مما يعني يستفاد في مثل هذه النقطه، وانما المشهور عند الجمهور في هذه السوره انها مدنيه، ومن اقوى الادله على مدنيتها اولا حديث ابي بن كعب الذي ذكرته قبل قليل، ان الله امرني أن أقرأ عليك سورة لم يكن الذين كفروا، وهذا ليس نصا في كونها مدنية، لأنه قد يقرأ عليه سورة مكية، ولكنه يعني يعزز هذا القول، ومما يقوي أنها مدنية أن السورة فيها جدل مع أهل الكتاب ومحاجة عليهم، والغالب أن هذا المعنى مخاطبة أهل الكتاب، الغالب أنه في مكة أو في المدينة الغالب أنه في المدينة، بعدما نزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى جوار اليهود وخلطهم المسلمون واحتاجوا الى مجادلتهم ومحاجتهم فنقول الراجح ان هذه الصوره مدنيه وايضا مما يعزز ذلك وان لم يكن يعني قويا انه ذكر فيها الزكاه ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه وان كان ايتاء الزكاه يذكر في بعض الصور المكيه كبعض آل حاميم وغيرها طيب فيما يتعلق بمعاني السورة فإن الله سبحانه وتعالى ذكر في أول السورة قوله لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين والمنفكين معناها الانفكاك وهو الانفصال والجمهور على أن معنى منفكين يعني لم يكونوا منفصلين عن الضلال والشرك والكفر الذي هم فيه حتى تأتيهم البيّنة والبيّنة ما هي رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة ولذلك قال كثير من العلماء كما ذكره الواحد في تفسيره والفخر الرازي وغيرهم قالوا إن السورة فيها إشكال وأن هذا الإشكال وقع فيه بعض أو غلط فيه بعض أكابر أهل العلم ما هذا الاشكال حقيقه انه جدير بالتامل حتى ننطلق منه الى فهم السوره قالوا الاشكال انه في اول ايه ذكر الله تبارك وتعالى ان اهل الكتاب وان الكافرين لن ينفصلوا وينفكوا عن كفرهم وشركهم الى وقت معلوم وهو ان تاتيهم البينه ثم في الايه التي بعدها قال وما تفرق الذين اوتوا الكتاب والمشركين الا من بعد ما جاءتهم البينه فهل البينه سبب في ان ينفكوا عن شركهم وكفرهم ويكونوا مؤمنين او البينه سبب في انهم يتفرقون ويختلفون كما ذكر في الايه الثالثه فهذا اشكال اعيد مره اخرى ولا واضح نعم طيب واضح كيف نجيب على هذا الاشكال هنا تقريبا ذكر العلماء كالالوسي والقرطبي وأيضاً صاحب التحرير والتنوير الطاهر بن عاشور ذكروا أكثر من يمكن تسعة عشر قول في حل هذا الإشكال وترجع إلى أقوال محددة أعتقد أننا لسنا بحاجة إلى الإطناب بها مثلاً بعضهم قالوا إن الآية الأولى لم يكن الذين كفروا منفكين قالوا إن هذا بحسب كلامهم هم أنهم كانوا يدعون ويقولون إننا إذا جاءتنا البيّنة إذا جاءنا الرسول آمنا به هذا هو ما كانوا يقولونه فكأن الله تعالى حكى الآية الأولى على ألسنتهم هم هذا نوع من الانفصال عن الإشكال بعضهم قالوا إن كلمة منفكين لا تعني أنهم ينفكون عن الضلال ويتركون الانحلال وإنما المقصود أنهم لم يكونوا منفكين عن مدح النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فضائله إلى أن بعث إليهم فاليهود مثلا كانوا يقرؤون في كتبهم أن النبي أطل وأظل زمانه يبعث ويتبعونه ويقتلون فيه العرب قتل عاد وإيران فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به وهكذا المشركون كانوا في الجاهلية يسمونه الأمين والصادق و... ولما بعث كفروا به وكذبوه وخونوه فهنا فسروا كلمة منفكين بأن المعنى أنهم ينفكون عن مدحه والثناء عليه وذكر فضائله بعضهم قالوا إن معنى منفكين حتى تأتيهم البينة يعني أنهم ليسوا منفكين حتى ولو جاءتهم البينة يعني وإن جاءتهم البينة فهم سيضلون على ما هم عليه وعلى هذا يكون معنى الآية مثل كثير من الآيات في القرآن التي فيها يعني ان الايمان لا القران لا يزيدهم الا نفورا والا طغيانا كبيرا مثلا فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون الجواب الخامس قالوا إن معنى منفكين إنهم ليسوا منفكين حتى تعطيهم البينة يعني ليسوا ميتين وهالكين يعني أنه لا يخلو أهل الكتاب المشركون من أن يبعث الله تعالى إليهم بينة وحجة عليهم كما في قول سبحانه وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وقريب من هذا المعنى معنى ذكره ابن عطية أنه ليسوا متروكين سدى ايحسب الانسان ان يترك سدى وهو قريب من المعنى وبعضهم قالوا حتى تاتيهم البينه رسول من الله يعني ملك حتى ياتيهم ملك وبناء عليه يكون هذا نوع من الـ يعني السخريه من اهل الكتاب ان انتم لن تؤمنوا حتى تروا ملكا معه كتاب ياتيكم كما كان المشركون يقولون لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا الى قوله او تاتي بالله والملائكه قبيلة اذا هذه الاقوال تقريبا نحن ذكرنا منها سته تلاحظون انه قد تكون قد يكون القول بمفرده صحيحا عليه ادله لكن الاشكال هل هو معنى الايه ام ليس هو معناها والذي رايته وترجح عندي في معنى الايه وهو في نظري واضح ومعه لا يبقى في الآية إشكال وربما أكثر الذين يقرؤون هذه السورة يتبادر إلى ذهنهم وإن لم يتقنوه من حيث الفهم والقراءة والنطق به هو أن الآية لا تحتاج إلى تأويل وليس فيها إشكال ومعناها واضح دعنا نعود مرة أخرى للآية لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين يعني تاركي شركهم وكفرهم حتى تاتيهم البينه يعني حتى تقوم عليهم الحجه حتى يبعث فيهم الرسول حتى تنزل اليهم الكتب هذا الكلام لو تاملته لم تجد فيه اشكال هل في احد يستطيع ان يصل الى الهدى عن غير طريق الله هل العقل مثلا بمجرده يمكن ان يوصلهم الى الحق او يدلهم عليه لا فالبشر من اهل الكتاب والمشركين وغيرهم لا يمكن ان ينفقوا عن الضلال ويصلوا الى الهدى الا ببينة من عند من عند الله تبارك وتعالى اذا الايه بحد ذاتها ليس فيها اشكال لانها نفي وليست اثبات فالايه تنفي ان يكونوا منفكين ان يكونوا مهتدين الا ب الا ببينه وهذا المعنى هل ترون ان فيه اشكالا؟ لا هو بحد ذاته معنى واضح ولكن الآية لم تقل إن أهل الكتاب والمشركين إذا جاءتهم البينة سوف ينفكون ويهتدون هذا معنى آخر وإنما سيكون منهم من يهتدي ومنهم من لا يهتدي لاحظتم المعنى هذا؟ فهذا معنى سهل وواضح في نظري ومعه لا يبقى في الآية ولا في السورة أدنى إشكال لأن الآية الأولى يقرر فيها ربنا تبارك وتعالى أن أهل الكتاب والمشركين لا يمكن أن يهتدوا عن ضلالهم إلا ببينة من عند الله تبارك وتعالى ولذلك بعث الله تعالى إليهم الرسول وأنزل إليهم الكتاب يبين لهم الذي يختلفون فيه وأما هل هذه البينة نفعتهم وآمنوا بها أو لم يؤمنوا بها فهذا موضوع اخر لم تتعرض له الايه، لانه كما قلت لك الايه نفي وليست اثبات، وهذا الكلام وان لم يعني اجده منصوصا عند المفسرين الا انه يبدو لي ان كثيرا منهم يقصدون الى هذا المعنى، كما ان كثيرا ممن يقرا القران يتبادر الى ذهنه هذا المعنى وبالتالي لا يجد في الايه اشكالا. طيب الذين كفروا قسمهم الله تعالى في هذه الايه الى كام؟ إلى فئتين من أهل الكتاب والمشركين أهل الكتاب من هم اليهود والنصارى طيب والمجوس في خلاف ولكن الأقرب أنهم لا يدخلون والله أعلم هنا لأنه كما قال تعالى في الأية الأخرى أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإنما المجوس ألحقوا بأهل الكتاب من حيث الأحكام كما يتعلق بالجزية مثلاً وإلا فحتى نكاح نسائهم لا تنكح نساؤهم كنساء أهل الكتاب فالمقصود هنا والله أعلم اليهود والنصارى وهم كانوا في المدينة وبعضهم كانوا في نجران وغيرها طيب لماذا قدم الله تعالى هنا أهل الكتاب على المشركين المقصود بالمشركين الوثنيين من أهل مكة وغيرها الذين يعبدون الأوثان فلماذا قدم الله تعالى أهل الكتاب على المشركين. نعم، يعني اهل الكتاب عندهم كتب من السماء، وبعث اليهم رسل، فالعتب عليهم في الضلال اشد ولا اقل؟ اشد العتب عليهم اشد ولهذا عاتبهم الله تعالى ووبخهم لما جاء المشركون الى الى اهل الكتاب يسالونهم نحن أهدى أم محمد فماذا قالوا؟ قالوا أنتم أهدى فأنزل الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا فالعتب عليهم أشد ولذلك نحن نقول أيضا عند المسلمين الإنسان العالم إذا وقع في الخطأ فالعتب عليه أشد وأكثر لأن الجاهل ربما وقع في الخطأ بسبب الجهل وعدم المعرفة فالعالم الحجة عليه قائمة فإذا أخطأ كانت المؤاخذة عليه أكثر ولهذا قدمهم الله تبارك وتعالى في هذه السورة هذا معنى المعنى الثاني أنه يتبادر ويتراءى أن السورة كما قلنا سورة مدنية والخطاب فيها كان عتابا لأهل الكتاب قبل غيرهم ولذلك ناسب أن يقدمهم في الذكر لأنهم هم المقصود الأول من الخطاب وليس الوثنيون فهنا قال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين وهنا الله تعالى وصمهم بالكفر ولذلك نقول إن البشر كلهم ثلاثة أصناف مسلم وكافر ومنافق مسلم وكافر ومنافق المسلم هو المؤمن والكافر هو الذي لم يؤمن بدين الله تعالى والمنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر ولو أردنا نختصر قلنا الناس صنفان مسلم وكافر لأن المنافق يدخل مع المؤمنين باعتبار المعاملة الدنيوية الظاهرة نحن نتكلم عن الدنيا وليس عن الآخرة فندخل الوثنيين في الكفار وندخل اليهود في الكفار وندخل النصارى في الكفار وندخل البوذيين السيخ الهندوس كل الملل غير الإسلام ندخلهم في الكفار والله تعالى وصفهم هنا بالكفر وهذا معنى ربما واضح في القرآن مئات الأدلة عليه وكذلك في السنة النبوية لكن في العصر الحاضر وجد كثير من الجدل وكثير من الاختلاف ومن خلال المجلات والبحوث والحوارات والمواقع الإنترنت والقنوات الفضائية يقع جدل في هذه المسائل ونقرأ الأسئلة هذه هل نعتبر اليهود كفاراً؟ هل نعتبر النصارى كفاراً؟ نقول نعم حسب التعريف الإسلامي كفار في الدنيا لكن قد يكون منهم كثيرون ممن لم تبلغهم الحجة فلا يكونون عند الله تعالى في الدار الآخرة كفاراً وإنما قد يكون منهم من ينجح في الاختبار ويدخل الجنة ومنهم من يخفق ويدخل النار على ما هو معروف وهذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء وتكلم فيه ابن القيم في أحكام أهل الدم وذكر فيها أقوالا كثيرة وإنما الكلام في الدنيا أن نصوص القرآن والسنة تدل على أنهم يوصفون بأنهم كفار حتى لو لم يكونوا ممن عرف الحق وحاد عنه لأننا نقصد من حيث أحكامهم في الدنيا وأما أحكامهم في الآخرة فهي شيء آخر عند الله عز وجل فالآية نصت على أنهم الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين هؤلاء قال الله تعالى لم يكونوا منفكين يعني منفصلين من الانفكاك والانفصال حتى تأتيهم البينة والبينة هي الحجة الواضحة وجمعها بينات والله تعالى وصف القرآن بأنه بينات هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه بينه اذا البينه معنى مشترك فالقرآن بينه بين في اعجازه اللغوي بين في اعجازه العلمي بين في اعجازه التشريعي بين في اعجازه التاريخي بين في اخباره وقصصه واياته وكذلك الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم هو أيضا يسمى بينه لأنه بين في الحجج التي جاء بها بين في الوحي بين في أنه رجل أمي ومع ذلك أنطقه الله تعالى بالبلاغة والإعجاز هو أيضا بينه صلى الله عليه وسلم بما جعل الله تعالى على يديه من الآيات التي على آمن الناس أو آمن من آمن من الناس سواء الآيات التي حصلت في عصر ورأها الناس أو الآيات الباقية والتي منها القرآن وما يخبر به صلى الله عليه وسلم من أحوال الزمان إذا البينة هنا معنى مشترك يدخل فيه القرآن ويدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال في الآية الثانية رسول من الله يتلو صحفا مظهرة فيها كتب قيمة فهذا هو البينة والمقصود بالرسول هنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقال الله تعالى: يتلو صحفا مطهره فيها كتب قيمه، صحف الصحف جمع صحيفه والمقصود بها ماذا؟ الورق. ووصف الله الصحف بانها مطهره، فهي مطهره تطهيرا حسيا وتطهيرا معنويا. اما التطهير الحسي فلان لها قداسه وحرمه بحيث لا يمس القران الا طاهر، لا يمسه الا المطهرون، واما القداسة والطهارة المعنوية فلأنها مثلاً ليس فيها شك ولا ريب ذلك الكتاب لا ريب فيه ولا خطأ ولا ظلم وإنما فيها حق محف إذا هي مطهرة تطهيراً حسية وهي مطهرة تطهيراً معنوية ومن مثل هذه الآيات ومثل قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون ذهب من ذهب من الفقهاء وهم الجمهور كالائمه الاربعه مثلا الى انه لا يجوز ان يمس المصحف الا طاهر وفي حديث عمرو بن حزم في وصيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القران الا طاهر يتلو صحفا مطهره فيها كتب قيمه، اذا هذه الصحف هذه الاوراق التي هي الصحف المطهره جعل الله تعالى فيها كتبا قيمه. هنا جمهور المفسرين قالوا رسول من الله هو محمد صلى الله عليه وسلم والصحف المطهره هي القرآن والكتب القيمة هي ما في المصحف أيضا من الآيات من السور من الأحكام من الحلال من الحرام لأن الكتب جمع كتاب وهو المكتوب يعني فيها أشياء كثيرة مكتوبة قيمة وش معنى قيمة؟ عندنا الآن الغالب إذا قلنا قيمة نفهم أنها ذات قيمة يعني هذا شيء قيم يعني غالي القيمه لكن المقصود في الايه قيمه بمعنى مستقيمه قيمه اي مستقيمه معتدله ليس فيها عوج ولا خلل بينما يمكن ان يقال والله اعلم في تفسير الايه ان قوله رسول من الله اسم جنس فيشمل الرسل كلهم وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وبناء عليه نقول يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة فيدخل في ذلك الحجج التي جاء بها الأنبياء السابقون والكتب التي بعثوا بها ولكن القول بأن المقصود الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أقوى من جهة ملاحظة سبب النزول وظروف نزول السورة ثم قال الله سبحانه وتعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب؟ إلا من بعد ما جاءتهم البينة هذه الآية اللي قلنا فيها إشكال عند بعض المفسرين مع الآية الأولى فهنا الله سبحانه وتعالى قال وما تفرق الذين أوتوا الكتاب ولم يذكر المشركين إلا من بعد ما جاءتهم البينة يعني قامت عليهم الحجة دام أن البينة محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن الذي معه معناه أن المقصود بتفرق أهل الكتاب هنا ماذا؟ أيوة تفرقهم بين الإيمان والكفر منهم من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من كفر فتفرقوا على هذا المعنى وهذا تقريبا يذكره جمهور المفسرين في معنى آخر بالتفرق وهو أن يكون المقصود تفرقهم يعني عراضهم عن النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا عنه يعني اختلفوا في كيفية الرد فأحد قال كذا وأحد قال دعي وأحد قال شاعر وأحد قال ساحر وأحد قال مجنون لكن لم لا يدخل فيه الذين آمنوا لأنهم لا يوصفون بأنهم أهل الكتاب ودخلوا في دين الإسلام فعلى هذا المعنى الثاني يكون المقصود بتفرقهم يعني إعراضهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعدم إيمانهم به في معنى ثالث قل من ذكره وهو معنى جيد في هذه الآية وهو أن المقصود بتفرق أهل الكتاب اختلافهم حتى على أنبيائهم قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن النبي عليه السلام ذكر في الحديث الذي رواه أحمد وأهل السنن وجاء من طرق وصححه غير واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختلفت اليهود على 71 فرقة واختلفت النصارى على كم؟ 72 فرقة وستختلف هذه الأمة على 73 فرقة فرقة. إذن اليهود اختلفوا على أنبيائهم والنصارى اختلفوا على أنبيائهم واختلافهم هذا من بعد ما جاءتهم البينة يعني من بعد ما قامت عليهم حجج أنبيائهم ومن ذلك اختلافهم بعد مبعث النبي عليه الصلاة والسلام فيكون الاختلاف المذموم هنا أيضا اختلافا آخر وهذا أيضا يبعد الإشكال الذي نقلناه عن الواحد و الرازي والألوسي وطاهر بن عاشور بين الآية الأولى والآية الثالثة ويبيّن أن الآية الأولى في وادي والآية الثالثة في وادٍ آخر. فالآية الأولى تتكلم عن الذين يعني آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم أن انفكاكهم كان وإيمانهم من بعد ما جاءتهم البينة. أما الآية الثانية فهي تتكلم عمن عن الكافرين الباقين على كفرهم والذين اختلفوا وتفرقوا من بعد ما جاءت تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات، وهذا ينسجم مع ايه ال عمران ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وهذه الايه فيها تكرار كلمه البينه والذي يظهر لي والله اعلم ان تكرار الكلمه هذه انه اما لانها موجوده في كتبهم لكتب اهل الكتاب ولذلك مناسب ان تذكر لان الجدل والحديث و... معهم او ان لم تكن مذكوره فيكون هذا الكلام اشاره الى ان القوم اهل علم واهل كتب واطلاع ومعرفه فالمقام مثلا ليس مقام وعظ معهم مجرد وانما مقام حجه والبينه هي الحجه التي تفحم العقول والمخاصمين و وال المعاندين فلهذا تكرر ذكر البينه وايضا الايه الكريمه وما تفرق الذين اوتوا الكتاب فيها اشاره كبيره للمؤمنين الى تجنب الاختلاف والتفرق خصوصا الاختلاف والتفرق على الكتاب او النهي عن العلم الذي يكون سببا في الاختلاف فإن كثيراً من العلم يتلقاه الناس وبدلاً من أن يكون سبباً في سماحتهم ولطفهم مع الخلق وإيثارهم المصالح يكون سبباً في صراعات فيما بينهم ومعارك وحروب تدار وخلافات وتحزبات وهذا المعنى عظيم وسوف أشير إليه في نهاية السورة أيضاً إلى نماذج منه أنك قد تجد مثلاً أن طلبة العلم أكثر ولعاً بالخلاف فيما بينهم وأكثر تحاسداً وتغايراً واختلافاً حتى إنهم إذا كانوا في مؤسسة أو جهة أو مدرسة أو جامعة أو جهة حكومية ربما يقع فيما بينهم من التعاند والتغاير وأن ينفي بعضهم بعضاً ويبعد بعضهم بعضاً ويحاول بعضهم أن يعارض بعضاً أكثر مما تجده من البعيدين فربما تذهب مثلا إلى مكان أو مدرسة أو جامعة أو مؤسسة قد يكون الذين فيها أناس عاديون جدا لا ينتسبون إلى علم أو دين يعني تدين زائد أو مثلا معرفة وتجد أن عندهم سماحة وتعامل وكل من جاءهم فرحوا به وأكرموا وعملوا له برامج ونشاط وخير لكن اذا اتيت الى الاشياء التي يكثر فيها الاخيار والصلحاء وجدت التغاير فيما بينهم وهذا منا وهذا ليس منا وهذا نبعده وهذا نقربه وهذا نمكنه وهذا لا نمكنه فهذه من الفتن والمشاكل والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم عن ابي هريره قال ذروني ما تركتكم فانما هلك الذين من قبلكم بكثره مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم بكثرة فسبحان الله ما أكثر النصوص والآيات والأحاديث التي فيها النهي عن التفرق وعن الاختلاف وليس المقصود الاختلاف الاختلاف العلمي مثلا هذا طبيعي بل هو محمود في كثير من الحالات وإنما المقصود الاختلاف الذي يورث تفرقا فنكون فرقا وأحزابا كما قال الله سبحانه وتعالى كل حزب بما لديهم فرحون ويصبح هناك صراعات ويصبح هناك خلافات حتى أن الإنسان ربما لو سألت أو بحثت ما الذي يشغله ويأخذ تفكيره وعقله ومجالسه وكتاباته ربما تجد كثيرا من القضايا حتى أني أتعجب وأنا أقرأ أحيانا بعض التخارج بعض طلبة العلم يخرج حديثا مثلا وهذا يخرج حديثا آخر فإذا اختلفوا تجد لغة يعني صعبة جدا صعبة فيها سب وفيها شتم وفيها تجريح ومثلا ممكن واحد يتهم احدهم مثلا بانه استفاد من تخريجه كمثال ولم يشر اليه فيقول سرق علمي فتجده سبحان الله يقسو عليه قسوه اهل الدنيا لو سرقت منهم الاموال ما صنعوا مثل هذا خصوصا وكلام يكتب على الورق وكذلك المجموعات الاسلاميه والجماعات الاسلاميه واتباع المشايخ بينهم من الوان الخلاف شيء يذكرنا بما جرى مع بني إسرائيل من تفرقهم واختلافهم مع أنه من بعد ما جاءتهم البينة فأي ثمرة أو قيمة لعلم لا يكون سبب في صفاء قلبك وسلامة نفسك وعفاف لسانك وحسن ظنك بالناس ومحبتك الخير لهم على سبيل المثال نحن طلبة العلم ودعوني أقول أنتم حتى ما يكون الكلام يذهب بعيدا وقريبا أنا وأنتم يا طلبة العلم تربينا على أنه يعني التجريح عندنا سهل لكن التعديل صعب فتعودنا إنه كلما كان الإنسان أعلم يعني يكون ينفي الناس فيسب هذا ويعيب ذاك وينتقد زيدا ويفند عبيدا ولا يتكلف أحد بخير بينما لو قلنا المطلوب العكس كان أفضل وأنا أتعمد أحيانا أتعمد أنني أثني خيرا على بعض من يستحقون هذا الثناء، وأنا أعرف أنهم ليسوا بحاجة إلى ثنائي، وأيضا يمكن يعني لكن كان قصدي بالدرجة الأولى أن أتربى أولا وأن أربي من يقبل التربية على أنه عود لسانك قول الخير، والثناء على أهل الخير بما لهم حتى لو وجد عندهم ما قد يعيبوا فيه بعض الناس. ليس المعنى ان ما تثني على شخص الا ان يكون كاملا، من ذا الذي ما ساء قط؟ ومن له الحسنى فقط؟ سامح اخاك اذا خلط منه الاساءة بالغلط، وتجافى عن تعنيفه ان جار يوما او سقط، ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى من نملا ان تعد معايبه، وقس على نفسك يعني كون الناس مثلاً يعيبونك بخطأ موجود فيك أنت سوف تقول يعني لماذا عابوني بهذا الخطأ وتجاهلوا الصواب الكثير الذي عندي فكذلك أنت عود نفسك ولا تظن أنه من الإيمان والتقوى والعلم والمنهج كما يقول البعض خصوصاً الذين يعني صار في قلوبهم نوع من مرض وأعتبره مرض الكبر وإن لم يكونوا يشعون أنه يعني نفي الناس والإزراء بالخلق خصوصاً إذا لم يكونوا يعني استفادوا منهم، قد لا تكون انت استفدت منه، لكن استفادت منه امم واجيال وفئات ربما انت لا تستطيع ان توصل اليها الخير او تنفعها، فعود نفسك انك تثني على اهل الخير بما فيهم وتعتبر هذه محمد لك انت تتدرب عليها وتدرب عليها غيرك. واذكر أني يعني قبل ايام لما كنا في برنامج اول اثنين في قناه المجد وكنت متعمدا أيضا أن أثني على بعض الدعاة الذين يظهرون في بعض وسائل الإعلام وأعلم أن الله نفع بهم وأوصل صوتهم إلى أمم وشعوب وشباب وناس ضالين لا ما وصلتهم أنا ولا أنت ولا غيرنا فكتب لي بعض الأخوة أنه يعني يا يليتك ما مدحت هؤلاء هؤلاء يسبون الملتزمين عافاك الله وغفر لك هؤلاء من الملتزمين هم يسبون الملتزمين لكن قد ينتقدون بعض الملتزمين وأنا الآن أنتقد نفسي وأنتقد بعض الملتزمين الملتزمين ليسوا بمنجاة أن يكون عندهم خلل يحتاجوا إلى تصويب فلا ينبغي أننا يعني نبخل بالثناء الطيب على من يستحقه ولا نرى أنه نحن الذين نوثق الناس أو نعدلهم أو نجرحهم لكن نربي أنفسنا ونربي من حولنا على العدل والإنصاف وكلمة الخير وننفي عن قلوبنا كل معاني الحسد أو الحقد أو الكراهية أو الإزراء أو الكبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس هذا المعنى أولى الناس بهم هم الذين جاءتهم البينة وقرؤوا البينة وفهموا البينة ومع ذلك ربما استغلوها في نفي الآخرين أحياناً وهذا مرض عضال يحتاج إلى مجالده ومجاهده صبر وتمنى للأخوة الحضور يكونون يعني رسل لأنفسهم ولغيرهم في هذه المعالجات طيب إذا فهمنا الآيات الأولى وعرفنا أن معنى الآية أو كأن المعنى أن الله سبحانه وتعالى يقول لم يكن على أهل الكتاب والمشركين مؤاخذة ولا عتب قبل البعثة قبل أن تأتيهم البينة لأنهم لم يكونوا منفكين حتى تأتيهم وأما إذ قد أتتهم فإن منهم من آمن ومنهم من تفرق عن الحق وأصر على الباطل طيب ثم قال الله سبحانه وتعالى وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء يعني هذا ايضا مزيد من العتب عليهم انهم ان تفرقهم وضلالهم مع انهم لم يؤمروا الا بهذا المعنى العام الذي بعث به جميع الرسل وهو ان يعبدوا الله مخلصين له الدين والمقصود بالعباده هو كما فسره ابن تيمية وغيره اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة فأمروا بعبادة الله وحده ثم قال مخلصين له الدين يعني أن لا يعبدوا مع الله تعالى غيره حنفاء وهذه أحوال والحنيف هو بعضهم يقول الحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد وهذا قول أكثر أهل اللغة، لكن أرى أنه قد يكون من الأجود أن نقول أن الحنيف هو المعتدل عن الشرك إلى التوحيد. فالحنيفية هي الاعتدال وأصل الحنف وين يكون؟ في الرجل، فلان نقول فلان أحنف ومنه الأحنف بن قيس والله لولا حنف برجله وقلة أخافها من نسله ما كان في فتيانكم من مثله. ما معنى الحنف في الرجل؟ هل هو الاعوجاج ولا الاستقامه؟ لا اللي يظهر لي انه معناه هو هو الاعوجاج عن المعهود في الرجل لكن اذا كانت الرجل مايله تجاه الاخرى كانت مستقيمه وفي نفس الوقت سمي هذا حنفا، اذا نقول معنى الحنيف هو المستقيم على التوحيد و... وان المائل عن الشرك الى التوحيد فالامر واسع المساله اللغويه ليس فيها ليس فيها كبير اشكال. اذا قوله وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء امرهم اولا بالعباده وامرهم ثانيا بان يخلصوا العباده لله تعالى فلا يعبدوا معه غيره ثم قال حنفاء قيل معنى الحنفاء الحنيف هو المختون الحنيفيه مله ابراهيم وقيل الحنيف هو الحاج والمقصود والله اعلم انه امرهم اولا بالاخلاص في أعمالهم ثم أمرهم بأن يكونوا حنفاء يعني على ملة الأنبياء إذا هم أمروا بثلاثة أشياء أولاً أن يعبدوا الله تعالى ثانياً أن لا يشركوا به شيئاً ثالثاً أن يتبعوا ولا يبتدعوا فهذا معنى قوله حنفاء وذلك دين القيمة يعني ذلك دين الملة القيمة أو ذلك دين الأمة القيمة فكأن كلمة القيمة وصف لشيء محذوف تقديره دين الأمة القيمة أو الملة القيمة وهي هذه الأمة التي جعل الله تعالى شاهدة على الناس وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وذلك دين القيمة ثم قال الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين هنا أعاد الأمر ووصفهم بالكفر سجل عليهم الكفر في فرق بين الآية هذه والآية الأولى والله أعلم وهي أن الآية الأولى كما قلنا كلام عنهم قبل أن تأتيهم البينة أما الآن فانتقل الأمر إلى أولئك الذين أصروا على الكفر من أهل الكتاب والمشركين ولذلك كان المناسب أن الله تعالى هنا ماذا يتوعدهم كان المناسب أن يتوعدهم في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية هم الآن في نار جهنم أو موعودون بنار جهنم نعم هذا وعيد لهم يعني سيكونون في الآخرة في نار جهنم ولكن هذا لا يمنع أن يأتيهم في قبورهم أو حتى في دنياهم من آثار هذا العذاب كما قال الله سبحانه وتعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجارة لفي جحيم ثم قال يصلونها يوم الدين وذكر ابن تيمية هنا معنى اللطيف وهو أن الصلي الكامل يكون يوم الدين لكن يأتيهم في الدنيا من أثرها وهكذا هنا فنقول في نار جهنم خالدين فيها المقصود يوم القيامة ولكن يأتيهم في الدنيا من أثر هذا العذاب أولئك هم شر البرية إما أن المعنى أنهم شر البرية على الأطلاق أو أن المعنى أنهم شر البرية في زمانهم ويكون هناك من هو شر منهم مثل ماذا؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب فقد يكون المعنى انهم شر البريه في زمانهم والبريه هي المبريه يعني المخلوقة البشر كما قال الخالق الباري فقد يكون اصلها مهزوء مهموز البريئة ولكنه خفف وقد يكون المقصود البريه من البرا وهو التراب فيكون المقصود شر البشر شر الناس إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ أولاً بدأ بالأشرار لماذا؟ أيوة لأن السورة حديث عن أهل الكتاب الذين غالبهم كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذين أسلموا كانوا يعدون على الأصابع فكان غالب أهل الكتاب وأيضاً المشركين الكفر بالله وبرسوله ولذلك كان المناسب في سياق السورة أن يبدأ بالوعيد بخلاف مثلاً السورة التي قبلها وهي سورة الزلزلة لأنها كانت عامة وكانت وعظاً عاماً لا يتوقف على أحد بدأ فيها الله تعالى بالخير فقال فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره بينما هنا بدأ بالذين كفروا وأنهم شر البريه ثم ثنى بالذين امنوا وانهم خير البريه لكن ايضا في المقابل تجد ان الله تعالى جمع ما يتعلق بالكفار في كم ايه في ايه واحده بينما المؤمنون اعطاهم الله تعالى هنا ايتين وهذا فيه ماذا فيه ثناء ومدح لهم وترضيه ولهذا قال ان الذين امنوا وعملوا الصالحات فهذا يدخل فيها الذين آمنوا من اهل الكتاب ولا لا؟ بمعنى اخر يدخل فيها الذين انفكوا عن كفرهم بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم من اهل الكتاب ويدخل فيها الذين آمنوا من المشركين ويدخل فيها الذين آمنوا من كل الطوائف والملل كما قال على ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون اذا هنا قال الله تعالى: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه. وقد يحتج بهذه الايه من يقول ان البشر افضل ان صالحي البشر افضل ممن؟ من الملائكه، اذا اعتبرنا ان البريه المبروءه يعني المخلوقه. فينقلنا البريه يعني البشر فالمقصود انهم افضل الناس. اولئك هم خير البريه. ثم وعدهم سبحانه فقال جزاؤهم عند ربهم يعني ما عملوا في الدنيا وما صبروا جزاؤهم عند الله تعالى في الدار الآخرة جنات عدن تجري من تحتها الأنهار يعني إقامة العدن هو الإقامة عدن بالمكان أي أقام فيه فهذه الجنات جنات خلود ولذلك سماها الله تعالى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وهنا لم يذكر الله سبحانه وتعالى التابيد للكفار ولكنه ذكر التابيد لماذا للمؤمنين يعني الكفار قال اولئك خالدين فيها اولئك هم شر البريه بينما المؤمنين قال خالدين فيها ابدا وذلك لان المقام مقام رحمه ورحمته سبحانه تغلب غضبه ومن هذه الايه وامثالها اخذ بعض اهل العلم القول بفناء النار كما وجد في بعض كتب ابن القيم رحمه الله وابن تيميه وذكره رشيد رضا وانتصر له طويلا في التفسير وذكره صاحب الطحاويه حتى انه ذكرهما قولين لاهل السنه في فناء النار ولعل مساله فناء النار من المسائل التي يصلح ان نضرب فيها المثل لقضيه الجدل من بعد ما جاءتهم البينه فبحث هذه المسألة بحثاً علمياً عادياً لا تثريب فيه لكن أن تتحول هذه المسألة إلى صراع وخصومات وجدل وسؤالات وتشغل ذهن الإنسان وتثار بكل مناسبة وبغير مناسبة ويقع بسببها ردود وتضليل وتجهيل وتبديع وأحياناً مباهلة بعد صلاة الجمعة في المسجد يعني هل القضية تستحق كل هذا؟ أم هذا من الجدل الذي؟ يعني نهان الله تعالى عنه وهو غالبا أمار على أن عند الإنسان نوعا من العلم الذي كان الجهل خيرا منه لأنه لم يرشد مسيرة الإنسان إلى البحث عما هو أفضل وأحسن له في دينه أو دنياه ولو أن الإنسان اشتغل بحرث حقل مثلا أو بيع أو شراء فيما أحل الله لكان خيرا من بعض الخصومات والمجادلات التي والله لا طائل من ورائها سوى شغل الاذهان وفوات المصالح الدينيه والدنيويه. فهنا الله تعالى قال خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهذا ايضا معنى عظيم اما قول رضي الله عنهم فهذا غايه ما يبحث عنه المؤمن ان يرضى الله تعالى عنه، لكن ايضا قال ورضوا عنه. يعني مما اعطاهم الله تعالى من الفضل والنعيم وهذا دليل على احتفاء ربنا تبارك وتعالى بهؤلاء الناس حتى انه يرضى عنهم ثم يرضيهم جل وتعالى بما اعطاهم من الفضل والنعيم وهذا ما جاء في الحديث الصحيح لما قال الله تعالى ارضيتم؟ قالوا وما لنا لا نرضى؟ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجنا من النار؟ قال هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيعطيهم الله تعالى النظر إلى وجهه الكريم فلا يرون شيئا أمتع ولا ألذ ولا أعظم من النظر إلى جمال وجهه تبارك وتعالى في جنة عدن رضي الله عنهم ورضوا عنه ثم قال ذلك لمن خشي ربه هذه نهاية عظيمة يا أخي الآية تتكلم عن أهل الكتاب وكثير من أهل الكتاب والمؤمنين أيضا والمسلمين تأتي عندهم مشكلة اسمها مشكلة الميراث إنه يعتمد على أن اسمه مسلم مسلم وأبوه مسلم وجده مسلم وقبيلة مسلمة وهو من بلد مسلم فيظن أن الأمر يكفي عند هذا الحد وهكذا اليهود والنصارى كثير منهم منعهم من الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم اعتدادهم بتاريخهم وتراثهم وأبائهم وأجدادهم وحفظهم وعلمهم فمنعهم هذا من الإيمان فالله تعالى هنا لما ذكر الذين آمنوا قال ذلك لمن خشي ربه فجعل القضية مدارها على ماذا؟ على أمر يتعلق بعمل الفرد في أولاً عمل القلب الذي هو الأساس لعمل الجوارح ذلك لمن خشي ربه لكن هل يكفي عمل القلب؟ لا بدليل قوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهذه أيضاً مسألة ثانية جودها امسكها من الجدل الذي يقع بين طلبة العلم اليوم الجدل في مسألة الإيمان وهل تدخل الأعمال؟ في أصل الإيمان أو في كماله وهذا جدل حصل في هذا العصر بين السلفيين أنفسهم وصار بعضهم يصم بعضا بالإرجاء حتى وصم بعضهم الشيخ الألباني بهذا وبعض شيوخنا هنا وتحولت المسألة من إيمان وعلم وعمل إلى جدل ومسائل وهذا يدخل الإيمان وهذا لا يدخل الإيمان وهذا يعذر بالجهل وهذا لا يعذر بالجهل فتحول هذا العلم وهذا القرآن وهذا الأحاديث التي يفترض أن تكون سبب في بناء شخصية الإنسان وعقله ونضجه وحسن خلقه تحولت إلى مجادلات ومعارك وسبحان الله أول ما يهتدي الشاب يتلقن مثل هذه الأغلوطات ويذهب بها حتى يصبح يظن أنه إذا ما أتقن هذه المسائل لم يحصل شيئا بينما أنا أذهب إلى العكس أقول لو ترك هذه المسائل ولم يبحثها أصلا لكان خيرا وأفضل يعني ما هو بلازم أن تدخل في مسألة هل الإيمان داخل في أصل أو في كمال أنا أقول الإيمان قول وعمل وجدلكم لست منه في شيء والآية عندنا صريحة الذين آمنوا وعملوا الصالحات ذلك لمن خشيه ربه، اما ان تتحول هذه القضايا الضخمه الكبيره الى مجادلات كلاميه ومغالطات فهذا من اثار اهل الكتاب التي بقيت في المسلمين. ما شاء الله هذه الاسئله. هذا هذه دليل على العمل وهي ايضا دليل على ان اهل الكتاب من قبلنا امروا بالزكاه وامروا بالصلاه وان لم تكن مثل زكاتنا ومثل صلاتنا فقد ورد انهم مامورون بصلاه عند طلوع الشمس وصلاه عند غروبها وقد ذكر الله تعالى هذا عن انبيائه ورسله يقول كان ابراهيم بن واسع يدعو بهذا الدعاء اللهم انك سلطت علينا عدوا عليما بعيوبنا يرانا هو وقبيله من حيث لا نراهم اللهم آيسه منا كما آيسته من رحمتك وقنطه منا كما قنطته من عفوك وباعد بيننا وبينك كما بعدت بينه وبين رحمتك وجنتك. والله هذا من فصيح الدعاء يقول الاخ ما رايك في الدعاء دعاء طيب. لماذا لا يكون ذكر اعاده البينه هو انباء من الله الى رسوله باسلام معظم المشركين في الجزيره وتفرق اهل الكتاب. هذا ليس ليس ظاهرا. يقول ذكرت ان عمر أه في هذا دليل على ان اي ان عمر شنق العبد هذا سؤال قديم صلبهم صلبهم تاديبا لهم للامام ان يعزر بما كان مثل هذا طبعا هذه اسئله تقريبا اكثرها يعود الى الدرس القادم اقامه الجماعه في النوافل المطلقة هذا سبق ان ذكرناه ظاهره الكتب والمذكرات على الارض وامام الارجل لا ان شاء الله محفوظه بس بعض الاخوه يحفظون بها مواقعهم وينبغي ان ان يراعى حفظ هذه الاشياء لما فيها من ذكر الله. اسئله تتعلق بالامامه وغيرها صلاه الجماعه بعد فوات الوقت مثلا صلى الفجر بعد طلوع الشمس، نعم قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كما في الصحيح صلوا صلاه الفجر بعد طلوع الشمس، يقول مما يزيد في هذا الدرس رغبه وتشوقا فتح المجال للمناقشه اثناء الدرس ويعني يعني الاخ اقترح ذلك ابشر هذه يعني جيده وان شاء الله نراعي يعني الاخ طبعا يقول انها موجوده وارجو عدم تغييرها نحن نقول ان شاء الله موجوده وايضا نزيدها بناء على اقتراحك. مارك لو تاخرت قليلا في بدايه الدرس لاننا قوم من جنوب بريده ونصلي في مساجدنا ثم نحضر. والله اتاخر قليلا ونجعل البدايه بعض الأسئلة التي لو فاتتكم فانه لا يضر هل ستوقف الدروس لابتداء الامتحانات باقي على الامتحانات الكثير هذا يقول هل كثرة المساجد ظاهرة صحية هي ظاهرة صحية وأصح منها كثرة المصلين لمست من كلامك أنك تجوز كشف المرأة وجهها إذا لم يخشى الفتنة قياسا بالصوت لا هذا ما في داعي لللمس لا تلمس الله يرضى عليك هذه امور تعرف بال بالسمع ولا يحتاج الانسان الى انه يكون عنده هذا ال... هذه ترى يعني ايضا اسمح لي يعني نوع من الابتلاء انه احيانا الانسان يحاول ان يبحث عما بين السطور وما وراء الكلمات ليس هذا هو الافضل، الافضل انه لا ت... تلمس نحن نرى وجوب تغطيه ال... الوجه وهذا موجود فيه فتاوى مكتوبه يعني في الموقع و ومقروءة ايضا والصوت ما 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 يُقاس بالصورة، صوت المرأة ليس بعورة صوت المرأة عند أحد من أهل العلم كافة، لا أحد من أهل العلم يرى أن صوت المرأة عورة بذاته، وإنما المنهي عنه هو الخضوع بالقول كما قال الله تعالى: فلا تخضعن بالقول، وكانت المرأة تاتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة الصحابة وتسأله حتى أحيانا في بعض الأسئلة الصعبة مثل قصة المرأة التي قالت يا رسول الله جئت أعرض نفسي لك فنظر اليها فلم تعجب فقال احد صحابه رسول الله زوجنيها بل اشد من ذلك قصة المرأة التي قالت يا رسول الله وهي في الصحيحين اني كنت عند رفاعها القرضي وتزوجني فلان وهو يعني انما معه مثل هدبه الثوب يعني تشير الى نوع من الضعف الجنسي عنده حتى كان خادم الوليد يعني يضحك ويقول الا ترى الى هذه المراه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فصوت المراه بذاته ليس بعوره وحتى يعني الوجه يعني حتى الذين يقولون الوجه ليس بعوره يجبون ستره لان الستر ما يكون فقط ستر العورات يكون ستر ما يقع فيه فتنه والله تعالى يقول يا ابن ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد ومع ذلك يستر في الصلاه اشياء ليست من العوره. ما نصيحتك لتائب جديد ماذا يعمل؟ والله عليك بالقبل على الله تعالى وقراءه القران و البحث عن الرفقه الصالحه التي تعينك على الطريق. اين رجال الهيئه في الذي يحصل في بعض الاسواق هنا؟ شباب ونساء يستهترون وينبغي على الاخوه في الهيئه ويا الاخ يبلغهم اذا كان راى شيئا يتصل فيهم، الاخوه ربما عليهم اشياء كثيره جدا ويصعب عليهم على قلتهم ان يتواجدوا في كل مكان، وايضا كلنا رجال هيئه. بالكلمه الطيبه والنصيحه وحتى الحضور بحد ذاته ربما يمنع كثيرا من المنكرات. يقول في في السودان الحبيب تكون القرى متجاوره شديد يعني المسافات بينها تتراوح ما بين 2 3 كيلو متر بحيث يسمع النداء او الاداء للصلاه في احيان كثيره وخاصه صلاه الفجر والعشاء. فهل المطلوب في هذه الاحوال اجابه النداء بالذهاب للمسجد الذي صدر منه ام يستفاد منه باعلان دخول الوقت وتؤدى الصلاه في جماعه في المكان نفسه؟ نعم إن ذهب إلى المكان فهذا فاضل وإلا صلوا جماعة إذا لم يكن عندهم مسجد يصلون جماعة في القرية التي هم فيها في أي مكان حدث أني نسيت أن أصلي الظهر في وقتها ولم أذكر ذلك إلا بعد صلاة العشاء وصليتها بعد ذلك قبل الوتر فهل صلاتي صحيحة أم الواجب إعادتها؟ لا صلاتك صحيحة وليس عليك إعادة الصلاة ولا إعادة الصلوات التي صليتها بعدها وأنت ناسي هذا يصحح ال أبيات يقول في مسامحة الإخوان من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط أين نجدها لأنها من النصوص التربوية للنفس والله مشهورة جدا ولا بأس إني أعيدها لك إذا أحببت أن تكتبها يقول سامح أخاك إذا خلط وبعد أنا ما ضبطتها تماما لكن هذا تقريبا معناها سامح أخاك إذا خلط منه الإساءة بالغلط وتجافى عن تعنيفه إن جار يوما او سقط من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسن فقط واظنها موجوده في كتاب ابن حبان الذي وروضت العقلاء ام محمود ها مقامات الحريري جيد حياكم الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك ونتوب اليك إشراطات <تصفيق> جلسات ايمانيه ومضات قرانيه <تصفيق> جلسات ايمانيه ومضات قرانيه <تصفيق> جلسات ايمانيه ومضات قرانيه جلسات ايمانيه ومضات قرانيه